0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om viktiga fokusområden inför 2023. Men innan vi gör det så börjar vi med veckans aktuellt som är rapportsäsongen. Och där kan vi se att analytiker reviderar ner vinstestimaten i rekordtakt just nu.
1: Mm, ja men man gör ju det. Och eh, framförallt om man tittar på USA där det finns väldigt mycket data, det är många som följer de amerikanska storbolagen så kan man ju tydligt se att under det här gångna kvartalet då så har förväntningarna sänkts, sig såväl för eh, hur höga vinsterna kommer bli under Q4 eller hur höga de var under Q4 rättare sagt och även för 2023 då. Men för det fjärde kvartalet så väntas vinsttillväxten ha varit minus 4% i årstakt vilket då är den lägsta sedan pandemin bröt ut. Och kikar vi fram emot 2023 så har man också sänkt förväntningarna. Så för amerikanska bolag nu så väntas en vinsttillväxt på 5% ungefär men vi tror ju att de där kommer behöva komma ner ännu mer då. Och då ska man ändå komma ihåg att den amerikanska marknaden har ju inte en så hög andel cykliska bolag, det vill säga konjunkturkänsliga bolag, som exempelvis Sverige och Europa. Så att här kan vi nog se samma sak eventuellt och kanske en högre grad då. Vi såg ju inte så mycket av det här som det pratas mycket om. Alltså stigande räntor och motvind för konsumenter och företag från svagare konjunktur i den förra rapportsäsongen. Men vi får få se om man får höra mer om det nu. Och vi tror ju att förr eller senare så kommer bolagen att prata mer om det här. Vi står ju i ett läge med både högre räntor, energipriser, högre matpriser... Och vi får inte riktigt kompensation via löneökningar varken för svensk del eller någon annanstans. Så det blir ju en, en smäll mot köpkraft helt enkelt. Och förr eller senare så sipprar ju det där igenom och syns i eh, bolagsvinsterna då. Så att det där mm. tror vi att man kommer märka mer av eh,
0: vart det lider. Så rapportsäsongen blir intressant att följa här framöver. Det drar igång rejält här på fredag i USA med de amerikanska storbankerna. Mm, Vi ska gå vidare till veckans fråga som är vad blir viktigast för börsen under 2023 och vi tar ju med oss en del teman från 2022 in i 2023. Inte minst inflation och penningpolitik. Något som kanske kommer att bli ännu mer fokus i år är ju recession. Om vi då får en recession i västvärlden. Var vi får den här recessionen eventuellt och hur pass djupt den blir i olika delar. Och sen då effekterna på bolagsvinster också. Sen har vi flera andra grejer. Vi har geopolitik med Ryssland och Ukraina. Vi har energikrisen fortfarande. och Så har vi ju Kina med covid-19 där. Så och det finns en del att ta av under 2023 också.
1: Mm, det gör ju det men vi kan väl börja med att bara fördjupa oss lite i hur det ser ut med inflationen och penningpolitiken. För det är ju ett tema som väntas bli fortsatt centralt under en tid framöver. Och jag kan ju börja med att berätta då att vi tror ju att inflationen kommer falla tillbaka under året i likhet med de flesta bedömare. Och då vara tillbaka på eller till och med lite under 2% målet under 2024 för både svensk och amerikansk del. Då. Och det är såklart bra. Men under 2023 så väntas inflationen fortfarande ligga en bit över målet. Vi har ju idag en inflation på kring 10% på många håll i Europa. Och den väntas inte falla tillbaka ner mot målet innan det här året är slut. Och det talar ju då för att styrräntorna inte heller kommer att sänkas i år. Utan vi tror att det kommer att dröja till 2024 innan man får se räntesänkningar komma på tal igen då. Så att inflationen faller tillbaka, det är positivt. Men det finns ju en risk då att löneökningarna som ju faktiskt är kring 5% i årstakt i USA och som väntas bli lite större än normalt även för svensk del kommer göra då att den hålls i liv ett tag till. Och sen så har vi också den här energisituationen som du nämnde för europeisk del där energipriserna visserligen fallit tillbaka kraftigt från topparna som vi såg tidigare år men fortfarande ligger på en högre nivå vad de har gjort historiskt då. Mm. Så att, eh, inflation och eh, penningpolitik. Man får väl bara säga också att ett problem är att så länge inflationen är så här pass hög så är centralbankerna lite bakbundna. De kan inte göra så mycket för att stötta konjunkturen om den bromsar in så länge inflationen eh, ligger en bra bit över målet. Eh, och penningpolitiken då väntas utstramas åt lite till. Eh, centralbankerna väntas höja räntan ett par gånger till och sen pausa då och låta räntorna ligga stilla under stora delar av 2023. Och det blir ju åtstramande för ekonomin och därav också risken för en recession som också ligger i korten.
0: Mm. Och det blir ju som du är inne på där svårt för centralbanker att direkt gå in och agera och sänka räntor om vi går in i en recession för det är ju en recession som de själva har skapat. Så det, det är svårare att det är sånt läge då gå in och direkt sänka och särskilt då om vi fortsatt har en hög inflation. Det där har vi blivit vana vid tidigare att centralbanker har gått in och stöttat så fort vi har sett en nedgång i konjunkturen. För man har ju haft en möjligheten i och med att inflationen har varit så låg under så många år men så är ju inte läget riktigt idag då. Men ja, något som hände under förra året också var att vi fick inventerade räntekurvor. De var, ju på, de var rejält inventerade många olika delar av räntekurvan, både när man kollade på tre månader och tio år, eller två år och tio år, eller tre månader och trettio år till och med. Och det där brukar ju vara en recessionsindikator. Och det var ju redan förra året mycket prat om recession, men det kan ju bli ännu mer aktuellt när vi går in i 2023.
1: Mm. Och vi väntar oss ju även här då att vi kommer få en, en lågkonjunktur både för svensk europeisk och amerikansk del. Men att den åtminstone i USA då blir ganska mild. Men en lågkonjunktur har ju sällan varit bra för börsen historiskt och det är den ju förmodligen inte den här gången heller. Men givetvis så beror det lite på hur, hur djup och, och långdragen det i så fall blir. Och har vi tur då så skulle vi kunna, kunna få en så kallad mjuklandning. Där tillväxten bromsar in men det inte blir så allvarligt och inflationen gradvis kommer ner och ekonomin ändå fortsätter att växa om i lägre takt. Ett annat scenario det är ju förstås att det skulle bli en tuffare inbromsning än vad vi förväntar oss. Och någonting som jag tror att man måste hålla koll på här det är ju också arbetsmarknaden. Därför att så länge arbetslösheten förblir ganska låg och arbetsmarknaden inte påverkas så där jättemycket så har ju hushållen faktiskt fortfarande möjlighet att konsumera. Och det brukar vara bra ändå för, för sentimentet att inte arbetslösheten stiger så mycket. Men skulle vi börja se oroande tecken, fler varsel och att folk ska faktiskt förlora jobben så är det ju dels så då att den som blir arbetslös drar ju ner på konsumtionen. Men faktum är också att när arbetslösheten stiger så upplever ju hushållen att risken för att själv bli arbetslös ökar och då brukar man också konsumera mindre så att arbetsmarknaden är något som måste titta på. Håller den emot bra så har vi större chans att klara den här lågkonjunkturen bra men stiger den så ökar riskerna.
0: Det där har ju varit något som Fed har följt mycket i USA, alltså den amerikanska arbetsmarknaden och det är ju hela tiden snarare, snarare som något negativt då att arbetsmarknaden har varit så stark för att det bidrar till att inflationen håller sig på höga nivåer men alltså kan man få ner inflationen Inflationen. Vi har ju ändå sett att inflationen har minskat från toppen i USA. Samtidigt som arbetsmarknaden är stark så är det ju bara positivt för konjunkturen och det är ju så man kan få till den här soft landing då som man pratar om. Så, och, men då är det ju viktigt att man får ner eh, alltså löneinflationen så att löneökningarna minskar. Det är väl kanske det som är eh, fokus framförallt nu då från Fed sida, att man, man håller koll på den biten.
1: Mm. Och vi såg ju den förra jobbrapporten för december att löneökningarna faktiskt avtog både i i årstakt och i månadstakt vilket är ett litet steg på rätt väg men vi behöver se mer för att Fed ska tycka att det finns en tydlig trend här. Men någonting som har synts faktiskt är ju för amerikansk del hur de stora teknikbolagen varslar, stora delar av personalstyrkan och för första gången på många år så pratar man mer om lönsamhet och inte bara om tillväxt. Men vi får väl se om det här är början på någonting större eller inte. Vi fick också en faktiskt ett varsel från storbanken Goldman Sachs också idag i USA som också ska göra sig av en hel del personal. Men återigen, det här är ingenting som har synts än så länge i, i statistiken utan vi får se om det är så säga, krusningar på toppen av den här starka arbetsmarknaden eller om det börjar på någonting mer allvarligt. Men jag tror att i väntan på mer klarhet just kring det här hur påverkas konjunkturen och arbetsmarknaden drar hushållen ner mer på konsumtionen framöver så skulle det kunna bli skakigt på börserna igen i vår. Och det här är ju verkligen det som skulle kunna stöka till det på marknaden. Det är i alla fall vår bedömning.
0: Mm. Vi ska gå över till något positivt och det är ju att Kina har återuppöppnat ekonomin kan man säga. Inte helt kanske men ganska mycket jämfört med hur det såg ut under stora delar av 2022. De har ju övergett den här zero covid policyn som de hade vilket ju har varit väldigt positivt för tillväxtmarknadsaktier här sen november ungefär. har ju gått väldigt starkt och det där är ju bra också för världsekonomin om Kinas tillväxt blir stark ändå så kan det ju också spela över på, på resten av världen såklart. För vi är ju ganska mycket i otakt i år. Eller vi är det just nu. Alltså, västvärlden ser det ganska svagt i. Medan då Kina, de har fortfarande låg inflation. Och tillväxten kan fortfarande vara stark under året när de öppnar upp ekonomin. Det där har vi redan gått igenom i västvärlden.
1: Mm, exakt. Och Kina har ju gått i otakt med, med omvärlden under de senaste två åren egentligen. De har inte alls befunnit sig i samma fas som, som vi har gjort. Men nu ser det ut som att det är ur en positiv positiv aspekt för kinesisk del. Då. Sen så får vi ju se lite grann vad konsekvenserna blir när man faktiskt öppnar upp ekonomin på det här sättet och hur pass stort uppdämt konsumtionsbehov det finns. För Kina är ju världens största råvarukonsument och om kinesiska konsumenter nu går ut med spenderbyxorna på om ett eller två kvartal när den här stora vågen av smittspridning har ebbat ut då finns det ju en risk också att vi får se exempelvis energipriser, metallpriser ticka uppåt igen. Och det påverkar ju oss också. Så att just vad gäller inflationen så ska man inte utesluta att vi kan få bakslag på vägen mot en lägre inflation. Och vi skulle kunna få tillfällen när det faktiskt tickar uppåt lite grann igen. Men som sagt, det där återstår att se. Och det är inte helt lätt att förutsäga hur det här kommer spela ut men helt klart är att det här är intressant och att vi ser också att det finns investeringsmöjligheter kopplade till det här mm. så att vi la lite mer fokus på tillväxtmarknadsaktier här i slutet av fjolåret just till följd av det här då. Mm.
0: Och vi ska gå vidare och prata mer om det för vi tänkte prata mer om hur man ska agera under 2023 i aktie- och ränteportföljen och jag tänkte bara börja med att säga att eller påminna om att eftersom att aktiemarknaden tenderar att gå upp över tid så är det bättre att investera idag istället för att vänta tills imorgon det är så man ska agera oavsett hur börsen har gått fram till idag så pengarna ska helt enkelt spendera så mycket tid som möjligt på aktiemarknaden för att den går upp oftare än den går ner och eftersom det är svårt att veta när är. Gruppen är så ska man inte försöka tajma insättningar och uttag. Utan man ska helt enkelt bara köpa så snabbt som möjligt och sälja så sent som möjligt så pengarna får jobba så länge som möjligt. Så det är att vara långsiktig då och inte fokusera för mycket på ett enskilt år. Men det här är ju någonstans grundförutsättningarna för hela portföljen. Sen går det ju klart att göra justeringar på toppen baserat på marknadssituation och konjunkturväge. Och där som du sa vi har ju dels då viktat upp tillväxtmarknader. Det är ju en sak inför 2023 men sen också behåller vi ju den här undervikten i aktier inför året.
1: Mm, precis och om man tittar på så den, den översta raden i allokeringen så är det just att vi har en liten underviktig i aktier och en liten övervikt i obligationer. Och eh, vi ser ju att börsen var skakig under stora delar av förra året. Nu har den hämtat in ganska mycket från botten i oktober och klättrat uppåt ganska stadigt sedan dess. Men vi ser ju som sagt en risk för press på bolagsvinster oro kring konjunkturen då som skulle kunna göra att det på nytt blir stökigt på marknaden. Och sen så kan man fråga sig också då vad skulle kunna driva aktiemarknaden väsentligt högre härifrån. Och då behöver ju till exempel inflationen falla tillbaka snabbare så att vi får min. mindre oro kring inflation penningpolitik och konjunktur det hade till exempel varit positivt men vi ser kanske ändå att riskerna fortfarande är större, att vi får mer volatilitet och nya perioder av stök samtidigt då så kan vi passa på att bara titta på den andra delen av det här För när vi har en överviktig aktie en underviktig aktie så måste vi ha en övervikt i någonting annat och då är det obligationer och tack vare faktiskt att räntorna har stigit så mycket under 2022 så har ju obligationer blivit mer attraktiva att äga än på många, många år. Idag har vi räntenivåer som gör att den löpande avkastningen på en svensk obligationsfond, lite beroende på vad det ligger i den där, men kan vara mellan 3 och 5 procent. Och det är rätt mycket. Sen... Blickar vi framåt då ett år så ser vi ju kanske inte så stor risk att vi ska få en upprepning av 2022 där räntorna rusar uppåt igen. Så det betyder då att kursriskerna så alltså att vi ska få nya kursfall i obligationer bedömer vi som ganska liten. Däremot så tror vi kanske att det är mer sannolikt mot bakgrund av lägre tillväxt och att inflationen faller tillbaks att de långa räntorna tickar neråt. Och det är positivt i så fall för obligationskurserna. Så att förutom den här löpande avkastningen så ser vi också en möjlighet till, till kursuppgång om räntorna faller tillbaka lite grann.
0: Mm, jag tycker är ett bra exempel på det där bara med alltså, skillnaden på räntorna eller vad det har gjort för avkastningsförväntningarna i en ränteportfölj. Det är ju JP Morgans avkastningsförväntningar. Vi var ju på ett JP Morgan event du och jag här innan nyår och enligt deras sätt att se på det så har en 100%-ig ränteportfölj inför 2023 högre avkastningsförväntningar än en 100%-ig aktieportfölj hade inför 2022, när man kollar på amerikanska aktier och räntor. Men, och det är ju då för att värderingarna har kommit ner och för att räntorna har kommit upp. Så det säger ändå ganska mycket om hur förutsättningarna är inför i år, särskilt när man kollar på räntedelen av portföljen, jämfört med hur det har varit de senaste många, många åren. Så det är ju faktiskt positivt när man, när man har portfölj där man har både aktier och räntor. Att man kan få både stöd och avkastning från räntebenet.
1: Mm, precis. Och sen så kan man ju tillägga då att både inom aktiedelen och obligationsdelen så har vi också fokus på kvalitet. Vi tycker man ska leta efter starka balansräkningar, bolag som kan hantera ett högre ränteläge och lite svagare konjunktur. Det kan man ju hitta både dels på alla aktiemarknader, man kan hitta det inom olika sektorer- Um, och sen så på räntesidan då så gillar vi ju eh, obligationer, alltså lokala obligationer och sen så gillar vi investment grade obligationer. Det vill säga eh, företagsobligationer med hög kreditvärdighet medan vi då är mer försiktiga eh, med eh, krediter med lägre eh, kreditvärdighet som high yield, exempelvis.
0: Mm. Och det har ju också att göra med hur vi ser på, på marknaden eller på ekonomin här framöver att om vi går in i en recession så kommer det ju påverka dit risken mera än det kommer att påverkar ränterisken i en portfölj så vi vill ju ta mindre kreditrisk just nu då så då investerar vi i IG istället och sen då lite mer ränterisk så då tar vi lite högre duration och i mer säkra stats- och bostadsobligationer istället.
1: Mm, exakt.
0: Bra. Har vi något mer att säga om utsikterna inför 2023 vad gäller portföljen?
1: Jag tänker att vi kan ju bara kort då konstatera att eh, dels har vi en övervikt nu i tillväxtmarknadsaktier där vi ser att samtidigt som börsklimatet riskerar att bli volatilt så finns det drivkraft för tillväxtmarknader som vi inte har sett under en lång tid. Men sen, den region som vi är mer försiktiga med det är fortfarande Europa. Och det handlar ju om att vi har ett historiskt lågt konsumentförtroende. Tittar vi på inflationen så är den som sagt två siffror på många håll samtidigt som vi inte riktigt blir kompenserade med löneökningar. Så att köpkraften tar ju, den har redan tagit en rejäl smäll under 2022 den kommer få en smäll igen under 2023. Så att det där är ganska tufft. Och så har vi energipriser då som fortfarande ligger på en högre nivå än vad de gjort historiskt. Så att det här kommer fortsätta vara... Någonting som gör att hushållens utgifter ökar. Så att Europa ser vi större risker i och också då i med att aktiemarknaden är så pass cyklisk att vi har mycket konjunkturberoende bolag. Så tror vi att de kommer kunna märka av att den globala konjunkturen försvagas löpande under det här året. Så att lite mindre Europa, lite mer tillväxtmarknader. Det är vår, vårt tydliga förslag i alla fall inför första halvåret här 2023. Mm.
0: Bra, vi ska gå vidare och prata lite börspsykologi inför 2023. Det kan alltid vara bra att påminna sig om inför ett nytt år. Och börspsykologi bygger ju på att vi tenderar att fatta beslut på ett sätt som inte gynnar oss på börsen. Och problemet här är som jag har pratat om tidigare och som Daniel Kahneman säger också att det är svårt att göra någonting åt det. Alltså Daniel Kahneman är 88 år idag och han har ju studerat ekonomiskt beslutsfattande i princip hela sin karriär och när han får frågan om han är bättre på att hantera misstag när man fattar ekonomiska beslut eller när man fattar beslut på börsen så svarar han nej på det. Vi har alltså olika kognitiva biaser som Kahneman kallade som är en del av hur vi fattar beslut baserat på hur vår hjärna har utvecklats och en sån som vi har pratat om många gånger tidigare är ju aktivitetsbias. Vi antar att vi uppnår mer genom att agera än genom att inte göra någonting. För oftast är det så men på börsen har det visat sig om och om igen att vi uppnår sämre resultat när vi försöker tajma börsens rörelser. Och en annan sån är ju Den jobbiga känslan av en förlust är större än den positiva känslan av en vinst. Det är alltså mer ont när börsen går ner än det känns bra när börsen går upp. Och vi vill ju undvika jobbiga känslor vilket gör att många säljer på vägen ner och sen köper på vägen upp, men det ska man ju undvika. Och sen har vi ett annat som är aktuellt inför året, det är ju version. Vi vill inte köpa bara för att se aktiemarknaden gå ner- jag skulle inte ha köpt precis som jag tänkte det där är en jobbig känsla. Men om vi står utanför börsen så kommer det också kosta över tid. Alltså skillnaden mellan vad vi hade fått på börsen och vad vi får på sparkontot det är en alternativ kostnad och det kanske är så att många känner att det känns fel att gå in på börsen efter att man har sett sina pengar förlora mycket i värde men ofta så är det ju snarare tvärtom på lång sikt i alla fall. Vad man också säger att för att undvika de här misstagen då gäller det att följa någon typ av system och på börsen så handlar det ju om att ha en tydlig strategi och följa den över tid. Så det är ju det som är det viktiga och det är det även inför detta året.
1: Mm. Och många av de här sakerna tycker jag ju att det är väldigt lätt att känna igen sig själv i hur man lätt tänker och agerar. Men ett väldigt bra sätt att råda bort på detta det är ju någonting som vi har också spelat in avsnitt om men det är ju som månadssparande. Alltså att ha ett regelbundet sparande som man sätter upp i globala fonder så att man får en, en bra riskspridning där man gör mindre förändringar på toppen och sen glömmer bort. Bort det där och låter det trumma på. Det är liksom ett, ett perfekt sätt att fortsätta köpa när det går ner. Att helt enkelt låta sparandet jobba på över tid. Och Det man också skulle kunna göra då om man vill försöka tajma marknaden lite. Det är ju att rebalansera som vi också har pratat om många gånger. Det vill säga när aktiendelen i portföljen har ökat på grund av att börsen gått starkt. Då kan man förslagsvis vid årsskiftet. Plocka ner aktieandelen lite grann, flytta över lite till obligationer och tvärtom när vi har haft ett, ett surt börsår så kan man passa på att öka lite i aktier. Så att det här är ett, ett systematiskt sätt att göra lite förändringar i portföljen som faktiskt över tid kan göra att man får en bättre riskjusterad avkastning.
0: Mm. Och det viktiga där är ju också då att man just behåller rätt risk i portföljen. Man vill inte ha för lite eller för mycket risk i portföljen över tid utan man ska ju ha den risk som är rätt för en själv baserat på hur ens egna situation är. Och det där är ju viktigt att fokusera på också att man ser till att man har rätt risk. Jag tror att det var många inför 2022 som kanske hade gjort misstaget att ta på sig för hög risk när börsen hade gått väldigt starkt. Och sen att man inte spred riskerna tillräckligt. Det gick väldigt bra att investera i svenska fastigheter till exempel eller it-bolag inför 2022 men sen så gick det inte så bra längre och eh, samma sak att man kanske då hade fokuserat för mycket på svenska aktier och inte spridit riskerna globalt, det tappade man ju också på. Och sen framförallt då att man inte höll sig till en tydlig strategi under 2022 utan man kanske bara följde för vad som eh, skrevs i tidningar eller vad andra gjorde och eh, kanske såg bort sig när man inte skulle ha gjort det. Så eh, mm. ja viktiga saker att påminna om eh, återigen. Mm.
1: Och det är väldigt rätt att fastna där. Trots att man är en långsiktig sparare eller investerare och du investerar pengar som du ska ha många år fram i tiden eller kanske till och med vid pensionen. Men sen så hamnar man ändå i att man sitter och läser rubriker och oroar sig och tittar på hur börsen går under en enskild dag eller vecka eller månad och börjar göra förändringar baserat på det. Men vi har ju sagt förut eh, rikta blicken mot horisonten, sparar hur långsiktigt så ska du tänka långsiktigt. Läs gärna om det som händer men var inte inne och peta i portföljen baserat på hur det ser här och nu och stoppa inte något månadssparande varför att du orolig för att det kan gå ner lite igen utan Låt det trumma på. Låt portföljen vara i fred så kommer det förmodligen gå bättre än om du försöker göra smarta förändringar hela tiden.
0: Mm. Bra, vi ska gå vidare till veckans studie som också kopplar an till det här ämnet. Författarna av den här studien, de studerar avkastningen för aktier i Russell 3000 mellan 1983 och 2006 och de visar då att indexavkastningen och avkastningen för de enskilda bolagen i indexet skiljer sig åt ganska markant. Till exempel så gav 39 10 av bolagen negativ avkastning. Det var 18,5 av bolagen som förlorade minst 75 av värdet och sen hade vi 25 av bolagen som stod för hela avkastningen under perioden som hade missat de 25 bäst avkastande bolagen och istället investerat i de resterande 75 så hade man haft 0 i avkastning mellan 1983 till 2006. Och man brukar prata om två typer av misstag på aktiemarknaden. Det ena handlar då om köp som gick fel och det kallas för mistakes of commission på engelska och det andra om köp du aldrig gjorde och det är då mistakes of omission och det visar sig ofta att det andra misstaget kostar mest över tid så att avstå från att investera i de bäst avkastande bolagen kan bli ett stort misstag men då med en bredare diversifiering så ökar ju chansen att man får med de bolagen som står för majoriteten av avkastningen och jag tycker att indexfondens skapare Jack Bogle han sa det bra för att man inte behöver leta efter nåden i hörstacken det är bättre att bara köpa hela hörstacken. Så en slutsats från den här studien och andra av den här typen av studier är ju att man har två alternativ. Antingen så försöker man hitta de här fåtal bolagen som blir vinnare och står för majoriteten av avkastningen eller så väljer man att diversifiera och vi brukar rösta på alternativ nummer två. Och som vi varit inne på tidigare, eftersom att ett fåtal bolag och ett fåtal börsdagar står för majoriteten av resultaten så kan du ha fel en stor del av tiden men fortfarande bygger en förmögenhet på sikt. Så om du investerar brett och investerar regelbundet så kommer du ha fel en stor del av tiden. Men det kommer ändå att bli bra över tid. Och det är ju då för att det här mindre delen dagar, mindre delen bolag väger upp för allt dåligt beslutsfattande under tiden.
1: Och det känns ju spontant mycket lättare att lyckas med att skaffa sig en bred portfölj med, med lite av allt och att bara vara uthållig och investera långsiktigt än att försöka hitta de här få börsdagarna när börsen rusar och de få bolagen som skapar den här avkringen. Så att jag skulle säga att för nästan alla människor så är det ett ganska enkelt sätt faktiskt att bygga ett, ett, ett framgångsrikt barn på sikt.
0: Mm. Bra, med det ska vi avrunda för idag. Ni får som vanligt gärna ställa frågor i frågeformuläret så kommer vi ta upp dem här i podden. Och kom gärna med förslag på ämnen som vi ska ta upp också framöver. Och följ oss gärna på Twitter, gå in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, filmer och krönikor.
0: Och med det tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen om två veckor.
1: Det gör vi. Tack och ha en fin vecka.